0: добрый вечер друзья с вами подкаст вечерний спор день за днем и его ведущий анатолий иванов я расскажу о главных событиях дня и о том что нас ждет на неделе сегодня 7 июня черлука останется в локомотиве инна жиркова назвала слухом информацию о завершении карьеры супруга но об этом позже сперва традиционный экскурс в историю. 7 июня 1692 землетрясение уничтожило пиратский город Порт-Ройл на Ямайке. Столицу флевусьеров называли самым безнравственным местом на земле. Две трети города сразу ушли под воду после первого толчка. Через 10 минут над водой остались лишь верхние этажи самых высоких зданий и мачты кораблей. От землетрясения и цунами погибли 2000 человек. 7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии «Полония». В этот день в 1965-м в компании Sony презентовали первый видеомагнитофон. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. За ношение футболки сборной Украины в РФ могут посадить на 5 лет. Тренер сборной Финляндии назвал сильные стороны российской команды. Черчесов заявил, что Баринов, цитата, провел практически все сборы на позиции центрального защитника. Локомотив продлил контракт с Борисом Реттенбергом, он не играет с 2018. Ведран Чорлука идет в тренерский штаб Локомотива. Министр спорта Московской области опроверг информацию о переговорах с «Зенитом» и «Локомотивом» по И Инна Жиркова назвала слухами информацию о завершении карьеры супруга и расписание главных матчей недели. Начнем. За ношение футболки сборной Украины в РФ могут посадить на 5 лет. Об этом заявил адвокат Игорь Бушманов Спорту 24 Друзья, даже если вы не следите за этой темой, уверен вы в курсе, ведь о форме сборной Украины вещают из каждого утюга. На футболке изобразили карту Украины с Крымом в составе и написали лозунг «Слава Украины, героям слава». А Бушманов сказал «Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет», — сказал Бушманов. Депутат Госдумы Светлана Журова пошла дальше, она заявила чемпионату. «Я надеюсь, что россияне не додумаются надеть эту форму Украины. Отчасти такое можно расценить как сепаратизм, призывы. Но надо четко смотреть на юридический аспект, а с этической стороны все все и так понимают. Относится к таким настроениям негативно», — сказал Журова. Что ж, вновь великие обобщения. Все все понимают, этическая сторона, а этично вот такой вопрос, что за футболку могут посадить за решетку. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему многие возбудились из-за футболки. Причем футболки другой сборной, не представляющей страну, в которой живут. На эту тему можно говорить долго, но не буду. Тут за предмет одежды пять лет могут дать, а за слова наказывают уже давно. Так что идем дальше, ближе к спорту. Тренер сборной Финляндии выделил сильные стороны российской команды. Марко Канерво заявил при службе УЕФА. У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной. Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но эта команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака, сказал Конерва. Сборная России, Финляндии, Бельгии и Дании сыграют в группе «Б» чемпионата Европы. Матч «Россия-Финляндия» стартует в 16.00 в среду, 16 июня в Петербурге. А я соглашусь с главным тренером сборной Финляндии, ведь именно за счет дисциплины и, как он сказал, рабочей этики, сборная России смогла пройти Испанию на чемпионате мира. Многие считают, что сборная не выйдет из группы на Евро. Возможно и так, но уверен, что мы увидим строгую игру, не хуже на то, что было в товарищеских матчах и в Лиге наций. Идем дальше. Баринов провел практически все сборы на позиции центрального защитника, заявил Станислав Черчесов России 24. Главный тренер сборной России сказал «Мы изучаем наших футболистов, кого тренируем давно, знаем их способности. Стараемся заглянуть чуть глубже». Мы посчитали, что у Баринова есть все для этой позиции. Тем более, что в локомотиве он играет полузащитника именно оборонительного плана. В обороне плюс-минус те же функции. Он и там страхует правую сторону, и тут. Он мобильный, цепкий. Практически все сборы, 80% Баринов провел на позиции центрального защитника, сказал Черчесов. Извините, друзья, за банальность, но Черчесову виднее. Зачем критиковать решение с дивана, если тренер видит игрока каждый день на тренировке? Тут и не о чем рассуждать. Идем дальше. С 35-летним защитником Борисом Ротенбергом продлили контракт до 31 декабря 2021, сообщили в прислужбе Локомотива. Последний раз Борис Борисович играл за Лока в конце 2018 года. Тогда он получил травму крестообразных связок. Всего с 2016 он сыграл 10 матчей за Локомотив в РПЛ. Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев заявил «Спорту-24». С точки зрения футбольной этики, если игрок получил травму при действующем контракте, он должен получить полную возможность пройти все этапы восстановления. Сейчас Борис приступил к последнему этапу реабилитации. Он едет в Австрию на сборы с командой, где его ждет запланированная восстановительная работа под руководством представителей нашего медицинского штаба. Если говорить об ответственности рабочей этики, Реттенберг является ролевой моделью. Это тот футболист, на которого должны равняться молодые игроки с точки зрения отношения к футболу», — сказал Бедарев. «По-человечески продление контракта человека с травмой — это правильно. Но боюсь, что директор немножко лукавит. если бы у Бориса Борисовича была бы другая фамилия, то не продлили бы с ним договор». Зачем клубу пожилой, травмированный, сыгравший 10 матчей за 5 лет футболист? Ну согласитесь, это логично. Хотя все проще, если бы Борис Борисович был не Ротенбергом, а Петровым, то не попал бы в локомотив. А так, конечно, здоровье ему. Остаемся в локомотиве. 35-летний Ведран Черлока войдет в тренерский штаб локомотива, сообщили в Спортэкспрессе. Также защитник, закончивший карьеру меньше месяца назад, будет работать ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро. Интересно, и вот я полагал, что человек по меньшей мере должен закончить курсы, получить специализацию, прежде чем получить такую работу. Черлука месяц назад играл, а теперь будет тренировать в команде, которая претендует на место в Лиге Чемпионов. Ну ладно, хорошо, хоть не в детские тренеры сразу пошел. Идем дальше. Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию о переговорах с «Зенитом» и «Локомотивом» по трансферу Лантратова. Утром в чемпионате сообщили о том, что клубы вступили в переговоры с «Химками» о трансфере 25-летнего вратаря. Терюшков сказал... «Эта информация не соответствует действительности. Мы не ведем переговоров по лондратову ни с одним из клубов. Предложения от Локомотива и Зенита не поступало. Илья – игрок Химок на ближайшие два года. Он основной вратарь нашей команды, поэтому мы не рассматриваем вариант его продажи до конца контрактного срока, который рассчитан до 2023 года», – сказал Терюшков. Ну что ж, возможно его слова – это часть торга, или возможно информация чемпионата вброс, чтобы расшевелить Киржакова и Лунева. С ними еще не продлили контракты, значит есть сложности в переговорах. На мой взгляд, Ландратов лучший вратарь прошлого сезона РПЛ, но возможно ему стоит еще полгода, год поиграть за Химки, ведь предыдущий сезон был дебютным для него в РПЛ. В клубе побольше он испытает большее давление и большее внимание. Думаю, что если не летом то зимой он уйдет из Химок. Идем дальше. Инна Жиркова назвала слухами информацию о завершении карьеры супруга. Она сказала комсомольской правде. Как сказал Павлюченко, он с 2008 года заканчивает карьеру. Это слухи. Пока все мысли о сборной дальше будет. Видно, сказала Жиркова. Через месяц Жирков станет свободным агентом и говорят, что у него есть предложение от клубов РПЛ. Банально, друзья, но в этой ситуации все зависит от желания. Физически Жирков может играть на хорошем уровне, а вот другой вопрос, хочет ли этого. А теперь расписание главных матчей недели. Во вторник 8 июня пройдут огромное количество матчей сборных, 5 в отборе к чемпионату мира в Южной Америке. Центральная игра Колумбия-Аргентина стартует 9 в 2 Также нас ждут матчи в зоне конка матчи квалификации молодежного чемпионата Европы и товарищеские игры. 11-го пройдут матчи в азиатской зоне и стартует чемпионат Европы. В 22.00 Турция сыграет с Италией. Суббота, 12 июня, чемпионат Европы, группа А, 16.00, Уэльс Швейцария. Группа Б, 19.00, Дания, Финляндия, 22.00, Бельгия, Россия. Воскресенье, 13 июня, чемпионат Европы, группа Д, 16.00. Англия, Хорватия. Группа С. 19.00 Австрия, Северная Македония. 22.00 Нидерланды, Украина. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Баха.